0: 6,
1: 2, טוב, אז שלום לכולם, אתם שוב כאן בכנס השנתי ה-20 של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן ואיתנו נמצא חבר הכנסת אבי דיכטר, לשעבר השר לביטחון פנים, השר להגנת העורף וראש שירות הביטחון הכללי מה שלום לך חבר הכנסת דיכטר?
0: תודה, טוב מאוד
1: אנחנו מציינים בימים האלה 20 שנה לפיגוע הגדול בהיסטוריה, 11 בספטמבר איפה זה תפס אותך?
0: הייתי אז ראש שב"כ, תפס אותי במשרד, הייתי גם בין היתר מופקד על נושא האבטחה של תעופה בישראל, תעופה ישראלית בעולם ואני זוכר את המטוס הראשון שנכנס, ואמרו, מטוס קטן, טעה בדרכו אנחנו אנשים חשדנים, ישר התחלנו להכין את המערכות לבדוק במה מדובר, בעודנו עושים את זה נכנס המטוס השני, והבניין ואז ההנחיה הראשונה הייתה, כל מטוסי, כל טיסה ישראלית באשר היא בעולם, אם היא לא המריאה, היא לא ממריאה, ואם היא באוויר, היא נוחתת בשדה התעופה הקרוב ביותר. זה היה סיפור אך. המעשה. הדבר השני היה להרים טלפון לראש ה-CIA, שהיינו מאוד מקורבים, ולשאול אותו אם יש דבר שאנחנו יכולים לעזור לו. לימים אני יודע שזה היה דבר מאוד חשוב עבורו. בספר שהוא הוציא הוא כתב שהראשון שהתקשר אליו היה ראש שב"כ, וכנראה שיש... מעיד על טיב היחסים. כן,
1: בהחלט. אני רוצה רגע לשאול אותך ככה על משהו יותר אקטואלי. אנחנו עדים לצערנו לפיגועים שהיו אתמול, שני פיגועים בירושלים, ורקטות שראינו ששוגרו לאחרונה. למה לדעתך זה קורה? האם זה בגלל המזוודות הכסף? האם זה בריחת האסירים?
0: והאם אנחנו נמצאים ערב הסלמה? זה קורה קודם כל בגלל שבצד השני ישנם מחבלים, ולא חשוב אם זה מחבלים מאורגנים או מחבלים מחבלים בודדים, בטעות קוראים להם זאבים בודדים וכלבים בודדים. כל אחד מהשיקולים שלו. אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות את החשבון של כל אחד ולהגיב לפי השיקולים האלה. Mm-hmm. בעזה, לדוגמה, שהיא טריטוריה נשלטת על ידי החמאס מזה כבר 14 שנה, האחריות היא על החמאס, נקודה. בלבנון, מה שקורה, האחריות היא חד משמעית על לבנון, וחיזבאללה בלבנון מבין את זה היטב. וביהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית לצערנו, בהתמודדות שלה בטרור, היא עושה את מה שנוח לה, לא את מה שהיא יכולה לעשות, לא את מה שהיא צריכה לעשות. יד ימין מממנת טרור, יד שמאל משתפת פעולה איתנו בדיכוי פיגועים, אבל לא ממש בטיפול בשורשי המחבלים, בשורשי הטרור. ולכן צריך לעבוד בכל השיטות, גם להגיב חזק בעזה. וגם באמת לפרוס את המאבטחים שלנו ואת הלוחמים שלנו, וראינו שבסופו של דבר המעגל הזה עובד. כן. תראי, ב- בכלל, אם אפשר, בעולם האבטחה, והייתי ראש אגף האבטחה והשב"כ, כן. אחרי רצח רבין, יש שני מעגלים קלאסיים. אחד זה המעגל המודיעיני שאמור לספק התראה. Mm-hmm. ברוב המקרים, לצערנו, הוא לא מצליח לספק התראה על פיגוע, ואז אנחנו מגיעים למעגל השני שצריך למנוע את הפיגוע או למזער את הנזק. אז אתמול ראינו באמת את הלוחמות של uh, מג"ב, ממזערות את הנזק. לשמחתנו, uh, מצליחות לבלום את המחבל, מצליחות uh, לבלום אותו בצורה אמיצה, בצורה נחושה, כן. אבל לא מצליחות למנוע לחלוטין את הפיגוע, בכל אופן יש לנו שני פצועים. אלה המעגלים. אגב, אם מחברו את זה ל-11 בספ... שם בטיסות יש מעגל אבטחה שלישי. Mm-hmm. וזה מאבטחי מטוסים. שם הייתה התקלה של ארצות הברית. הם, משיקולים מסחריים, אם תרצה, חיסכון בכסף, החליטו להוריד מאבטחים מהמטוסים. עכשיו, אנחנו, מדינת ישראל, מ-68', מאז שנחטף המטוס של אלאללה אלג'יר, הוחלט לשים מאבטחים על... על טיסות ישראליות. נקודה. אה, דומסטיק... הם רק היו
1: לומדים מאיתנו.
0: אני חושב שהם לא למדו מאיתנו, לצערי. כן. כי כשאתה מסתכל על הפיגוע של 9-11, כן. בעצם מה קרה שם? היו 19 מחבלים שעלו על ארבעה מטוסי נוסעים בלי כלום, חוץ מכוונות רעות. המעגל השני, זה שבודק על הקרקע, כולנו מכירים אותו היטב, המאבטחים, הגלי המתכות, <אח> המריחנים, ה-CT משינס, כל הדברים האלה. הם לא יודעים לגלות כוונות רעות, וכשעולים חמישה מחבלים לתוך מטוס עם כוונות רעות, ועל המטוס אין מאבטח mm-hmm. חמוש, זה נגמר ב-11 בספטמבר. Mm-hmm. כן. Okay. ואני אומר לך, ארבעה מאבטחים על המטוסים שנחטפו, <minor startup> לא היה אחד צורך. היו מונעים
1: שלושת אלפים הרוגים.
0: ממש, והרבה מעבר לזה.
1: אני רוצה לשאול רגע לגבי האירוע המצער שהיה בחודש האחרון של סמ"ר ראשון בראל שמואל, זיכרונו לברכה. האם אתה חושב שיש צורך לשנות את מנהלי הפתיחה באש בצה"ל?
0: תראה, ללא ספק העובדה שלוחם צה"ל, במקרה הזה צלף מג"ב, אבל שובד ת"פ צה"ל בחזית מול עזה, אין שום הצדקה מבצעית שתהיה תקלה כזו. זה מחייב לבדוק את הדברים. העובדה שהוא, הצלף, היה בקו הראשון, והוא לא יכול לראות את מה שקורה מתחת לאף שלו. הוא צריך לראות לעבר מה שהוא מקבל כמטרות.
1: Mm-hmm.
0: ואני חושב שהחשש הזה של כשחוצים את הגדר, וצריך לזכור, הצלף ישב בתוך שטח ישראל. הגדר עצמה בעזה היא בתוך שטח ישראל. עשרות מטרים ומאות מטרים במקרים מסוימים. וצריך להיות כלל ברזל. מי שחוצה את הגדר מעזה לישראל, דמו בראשו. אני תמיד הייתי אומר לאנשים שלי, אלפו מרחבי טיפקי ולמד טיפקי. אלף אמהות <אח> של מחבלים תבכנה, האימא שלי לא תבכה. כן. לצערי במקרה הזה זה לא עבד ככה, אני מקווה שיפיקו את הלקחים.
1: טוב, אז שאלה הבאה. ערביי ישראל, אנחנו מאז מבצע שומר החומות, שבו ראינו באמת התפרעויות של ערביי כנגד. אזרחים יהודים, אפשר לומר שנוצר איזשהו משבר אמון. מה לדעתך האסטרטגיה הנכונה להתמודד עם הדבר הזה?
0: קודם כל צריך להבין שהסיפור של ערביי ישראל הוא מתחיל לא בערביי ישראל באזרחים, הוא מתחיל במשפחות הפשע. Mm-hmm. אנחנו לא עושים את החיבור הנכון בין היקף משפחות הפשע במגזר הערבי, בכלל בישראל. יש משפחות פשע במגזר הערבי, משפחת פשע גדולה במגזר הדרוזי, משפחות פשע יהודיות. שיש קשר די הדוק ביניהם. להם יש אינטרס מאוד ברור. ככל שיש כאוס יותר גדול, ככה הם מצליחים יותר במשימות שלהם. סחיטת דמי חסות, קבלת מכרזים, לקיחת מכרזים, השתתפות במכרזים, גזירת הקופון. מניעים וחול... כלכליים
1: בכלל, לא לאומניים. מניעים,
0: תראה, פשע הוא תמיד עניין של כסף. כן. בשביל להשיג את הכסף אתה צריך להיות אלים, אתה צריך להיות מפחיד, מרתיע, וככל שיש כאוס יותר גדול, אתה יכול לעשות את זה בצורה יותר טובה. אגב, חלק לא מבוטל מהמשתתפים במהומות של מאי, <כן> זה היה מה שכח, חיילים במשפחות הפשע. יש להם את הנשק, הם יכלו לעשות בו שימוש. עכשיו, העובדה שאצלנו התעוררות טיפה מאוחר, זה מסוג הדברים שאתה צריך להתעורר בזמן. <כן> אתה צריך להביא מיד, מיד להציף את השטח בכוחות מג"ב. עכשיו, לא, חשבו להביא חיילים, זה שטויות. יש 5,000 לוחמי מג"ב ביהודה ושומרון, ת"פ צה"ל. תגייס מילואים ליהודה ושומרון, תביא את המג"ב שהם שוטרים, אתה צריך שוטרים, אתה לא צריך חיילים. זה אחד. הדבר השני זה להילחם במשפחות הפשע. תראה, משטרת ישראל זו המשימה שלה, אבל זה היום גדול עליה. לצערי, okay. אני הייתי שר לביטחון פנים, אני זוכר, אני הקמתי את להב 433 mm-hmm. ואני הבאתי את הסיגינט למשטרת ישראל שאפשר להם להילחם מלחמה אפקטיבית במשפחות הפשע. אבל מה שקרה, המשפחות למדו את השיטות והמשטרה לא המשיכה להתקדם לצערי בלחימה במשפחות הפשע באופן אפקטיבי שיוריד דרמטית את המכה שלהם. תראה, הם, הם מכים בישראל בנושא של סחיטות כספי, סחיטות מי חסות, מאלפי, פרוטקשן מאלפי, אולי מעבר לאלפי אנשים. כן, אבל אתה לא, לא חושב לכולם. שכן הייתה פה איזושהי
1: התעוררות, נקרא לזה עממית אולי יותר? זאת אומרת, יכול להיות שמשפחות הרבה שהיה תפקיד, אבל בחברה הערבית עצמה, זאת אומרת, לפחות ככה זה אולי נתפס בצד היהודי.
0: תראה, הסיפור היה ברמה עירונית. במחוזות, במקומות מסוימים, בנגב הוא היה יותר על הצירים. אבל אנחנו בנגב לצערי מכירים את זה גם ככה, מדברים אחרים. החומרה היא ללא ספק צריכה להדאיג מאוד. הבעיה בסופו של דבר זה איך אתה מתחיל לטפל בסיפור הזה. אם אתה מגיע לטפל מאוחר, אתה מוצא את עצמך בדיוק במצב שמצאנו. אתה מגיע למצב שאתה כבר נכנס מאוחר, כוחות קטנים נקלעים למצוקה, פותחים באש כי הם, הם בסכנת חיים. אתה לא יכול... להגיע לשם מאוחר. כן. הסיפור של ערביי ישראל, תראה, רוב ערביי ישראל, הם לא ששים לא אלי קרב, מה שנקרא. <אח> הם גם הבינו, תה, הלקח של האינתיפאדה השנייה הוא לנגד עיניהם. הם יודעים כמה שנים הם נפגעו בעסקים שלהם. הם יודעים אפילו עכשיו. הפגיעה הייתה פחות, אבל הייתה פגיעה. לכן אני חושב שהסיפור הזה הוא אה, מחייב היערכות יותר רצינית, ובנושא של הפשיעה בישראל, אני אומר לך, במדינת ישראל, הממשלה צריכה להכריז על מכת מדינה. הפשיעה בישראל, המאורגנת בישראל, היא היום מכת מדינה. כשאתה מכריז על מכת מדינה, אתה רותם את המשטרה, את השב"כ, את הצבא. אתן לך דוגמה, 80% מהרכוש שנגנב בישראל מוצא את עצמו ליהודה ושומרון, את דרכו ליהודה ושומרון. כן. 80%. צה"ל אפילו לא רואה בזה משימה שלו. הוא רואה משימה, רק מה שבא מיהודה ושומרון לתוך ישראל. תרתום את רשות המיסים, את הפרקליטות, את בתי המשפט. לדעתך
1: זה יכול לקבל תפנית גם לטרור אה, אה, לאומני? אה, כל הפעילות של שטחות הפשע והנשק?
0: תראה, פשיעה ועבירות מסוימות של, שמבצעים בחברה הערבית, יש להם גוון לאומני. אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מזה. כשנשדד אה, יהודי... זה לא רק נשדד כסף, אלא גם נשדד יהודי. Mm-hmm. כשסחטו דמי חסות מחברה יהודית, זה סחטו דמי חסות מעסק כלכלי שהוא של יהודי. Mm-hmm. יש בזה גם גוון לאומני, קשה מאוד להוכיח את זה בבתי משפט, זה זו אולי עיקר הבעיה. אבל אין ברירה, תראה, כשנרצח השופט עזר, זכרו לברכה, פה ברמת השרון, הייתי ראש שב"כ. שזה רצח ששופט בישראל, זה אירוע דרמטי. ובאמת, שב"כ נרתם לעזור, כי המשטרה לא הצליחה להגיע לקצה חוט. נרתמנו באופן חריג לעזור. אגב, אחת העילות הייתה שזכאי יזבדי, הסמרטוט הזה, כן. לקח אז אחריות על הרצח. בדיוק כמו שעכשיו החמאס לקח אחריות על הקריסה של הבניין בחולון. וואלה. ועל הבסיס הזה טיפלנו, נתנו למשטרת ישראל קצה חוט כעבור, לדעתי, עשרה ימים. את כל... יכולות המודיעין של שב"כ. כן. זה מראה לך שכשאתה עובד ביחד, אין ברירה, מול היקף הפשיעה בישראל, צריך לעבוד ביחד, להכריז על זה כמכת מדינה, וזה, אני מאמין, בתוך פרק זמן לא ארוך, יעשה סדר בדברים האלה.
1: כן. היית שר להגנת העורף, ודיברו פה גם בפאנלים על חיזבאללה ועל האיום מצפון. האם אתה חושב שהעורף מוכן באמת ל-150 אלף רקטות, כמו שמדווח, שמכוונות לעבר אזרחי ישראל?
0: תראה, צריך לזכור שאנחנו בזירת לבנון, המיגונים נבנו לתפיסה אחרת. כן. למקלטים, שזה לא המענה הנכון.
1: ללבנון 2 אולי.
0: כן, ללבנון 2 היו 4,000 רקטות, ולא הייתה כיפת ברזל. ואז התחלנו להבין שצריך להיערך למשהו אחר. בדרום, אני גם כתושב אשקלון מכיר את זה היטב. ההיערכות היא שונה, שלא לומר בשדרות שזמן התגובה מיידי. הוא מיידי, אין לך ברירה אחרת, אתה צריך לרוץ מהר. עכשיו פה הפתרון גם מול חיזבאללה, המיגון הוא דבר אחד, אבל המענה הוא גם <אח> צריך להיות מענה של כיפות ברזל וגם מענה התקפי. תשמע, חיזבאללה צריך להבין שתקיפה שלו בישראל, יש לזה מחיר דרמטי, דרמטי. אין מה לחשוב במונחים של אוקיי, הם יבינו וזה, גם לא בעזה. טרור מבין רק דבר אחד, הוא מבין שהוא חוטף בראש, הוא מבין שיש לו בעיה. ולכן, תראה, הם מבינים, כשהם חוטפים בלבנון, הם מבינים שהמדינה עלולה לקרוס כלכלית, והם יישאו בתוצאות. כשהם בעזה, בוודאי, הם המדינה לצורך העניין. לכן אין ברירה, כל האנשים שחושבים במונחים, בוא נדבר איתם, נגיע איתם להסכמה, ניתן להם כלכלה טובה והם ייתנו לנו שקט. לא מבינים מה זה טרור, לא מבינים מה זה טרור. טרור ייתן לך שקט, שהוא יבין שהוא הולך לחטוף. זה נכון שבמקביל אתה יכול לאפשר לו להשתקם, אבל הוא קודם כל צריך להבין שיש לו בונגה על הראש. כן. זה מה שהוא צריך להבין.
1: שאלה ככה אחרונה לסיכום, האמת זה מתייחס דווקא לנושא הקודם. ראיינתי גם את תת-אלוף במילואים הוא טען שלא ניתן לנצח את הטרור, לא ניתן לחסל אותו, משום שזו תופעה חברתית כמו פשיעה. אה, מה עמדתך בנושא? אתה מתעסק עם טרור אה, עשרות שנים.
0: תראה, א' אמירה לא מוצלחת, אני מכיר אותו, יש לו אמירות יותר טובות. <laughs> אני חושב שכשהתחילה האינתיפאדה השנייה, זה בדיוק מה שאמרו לי. אגב, גם אצלי, אנשים בתוך השב"כ. כן. זוכר מישהו, ש... איש בכיר בשירות אמר, שמע, להילחם בטרור זה כמו לרוקן את הים בכפי. ראינו שאם אתה עובד נכון, אם אתה עובד ביחד, שבאק, צה"ל, משטרה, אם עובדים ביחד, מצליחים לנצח את הטרור. האינתיפאדה השנייה הייתה טרור בהיקף הרבה יותר פוגע מהרקטות. Mm-hmm. 1,200 איש נערעו, okay. אלפי פצועים. המדינה מושבתת שנים. אבל הצלחנו לאט-לאט להוריד מ-400 ומשהו מתאבדים ב-waiting list לאפס. זאת אומרת, אפשר לנצח את הטרור, זה נכון. שאתה לא מתמודד עם האידיאולוגיה של האחים המוסלמים שהחמאס דוגל בה, mm-hmm. אבל אתה לא הולך לנצח את האידיאולוגיה, אתה הולך לנצח את הטרור. בסוף, האמן לי, מחבל בכלא או מחבל בקבר, האידיאולוגיה פחות מטרידה אותנו.
1: כן, אה? סליחה לשעבר, חבר הכנסת אבי דיכטר, המון המון תודה.
0: תודה, כל טוב. חתימה <תודה> טובה. <תודה> חתימה <תודה> טובה.